0: Warten die Woche schon wieder, wa?
1: <lacht> es ist alles immer so voll momentan, was Fußball angeht.
0: Ja, liegt wohl an dieser grandiosen WM, die uns da noch erwartet in ja auch gar nicht mehr allzu ferner Zukunft. Ne?
1: Da haben wir ja Bock drauf wie ein Schnitzel.
0: Ja, da habe ich Bock auf wie Zahnweber. <lacht> ja. So ist es. So ist es.
1: Ja, was interessiert uns auch unser Geschwätz von gestern? Wir sind natürlich wieder an einem Donnerstag. Wir sind an einem verregneten Donnerstag, wie man ehrlicherweise sagen muss. Und äh, wir haben äh, wieder die schöne Sandwich-Situation. Das heißt, wir haben einen Spieltag der Bundesliga hinter uns. Wir haben einen Spieltag der Bundesliga schon wieder fast vor uns. Wir haben Europa League noch vor der Nase. Wir haben Champions League hinter uns. Wahnsinn. Es ist, uh, is, uh, I tell you something, it is, uh, Shira, it's crazy.
0: Ja, Un unglaublich,
1: unglaublich. Ja. <lacht>
0: Ja, dann Aber lass uns doch Am
1: Wochenende muss man eigentlich auf Fußball fragen, war was irgendwie?
0: Nö, ist doch, ist doch nicht viel passiert, ehrlich gesagt. Also punktemäßig jedenfalls nicht.
1: So ist es. So ist es. Unter der Woche ist natürlich politisch wieder so vieles passiert. Herr Orban an der alten Försterei.
0: Ja, oh Keinönes beim
1: bayerischen Rundfunk.
0: Ja. Ja. Es, ist, äh, es ist, sind bewegte Zeiten äh, und ähm, die machen natürlich auch vor dem Fußball nicht Halt, auch in Sachen Politik, ne?
1: Ja, wobei ich diese Union-Nummer, da kann man im Kohl-Oben ja kurz mal das abhaken, ist schon, ich glaube auch der Situation geschuldet, dass dann, wenn jemand Externes kommt und dann auf einmal heißt es da kommen wir Foto und dann ja, kommen Sie mal mit drauf und machen Sie ja. mal und fertig und... Da soll man immer nicht so sehr den Zeigefinger... Entweder sagt man Danke-Nein oder man zieht halt durch und... Äh,
0: naja, du kannst halt dem halt Spieler durch. ja auch nicht verbieten oder dem Minister... Oder dem, 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 dem Staats... Nee, Schwarzpräsident ist er nicht. Er ist äh, ja ein, äh, Premierminister in Ungarn, Ministerpräsident. Ich weiß gar nicht, was seine Bezeichnung ist, aber... Er ist in der, der Urbane Urbane. Ur <lacht> genau. Aber wenn er sich mit dem Spieler treffen mag, dann kann ihm das ja nun auch keiner verwehren. Das ist ja immer die Frage... Aber auch der, auch der bei dem Spieler würde ich nicht anfangen, weil natürlich wird er sich mit seinem Staatschef oder mit, einem, mit einer maßgeblichen politischen Figur seines Landes ja dann auch nicht sagen so, nee, ich will dich nicht treffen. Also.
1: Nee, das ist natürlich das eine, siehe Ysil mhm. Gunduan, ja. aber da ist ja nun über die Botschaft auch eine offizielle Anfrage gelaufen, also über die ungarische Botschaft und die hat dann Union wohl nicht ablehnen wollen. Ja. Und das ist dann auch okay, ich war so ein bisschen irritiert, dass man da jetzt auf einmal Union so in politischen Dingen da irgendwie so eine, so eine leichte ja, Kritik schon auch äh, angedeihen wollte. Habe ich irgendwie nicht so ganz verstanden.
0: Naja, wir haben so ein bisschen, finde ich, die Zeit, der, wo immer so Haltung eingefordert wird. So, und jetzt ist immer die Frage... Kann jemand von einem, jemand anderem in besonderen Situationen, die nun bestehen, überhaupt sowas einfordern? Ich finde, Haltung ist ja was, was man für sich selber entwickelt. Haltung wäre jetzt nichts, was ich anderen von anderen fordere, sondern ich würde eine Haltung für mich selber entwickeln und im besten Falle die zur Richtschnur meines Handelns nehmen. So. Kategorie ne? Auf, ja, an, von anderen immer einzufordern. Ich finde, das ist immer, das ist so ein bisschen dieses das sind so ein bisschen die Zeiten, von anderen einzufordern und dann am besten bei sich selber jetzt nicht so gerne auch drauf gucken zu lassen. Also, ähm, ja, ich, ich, mir führt das auch ein bisschen zu weit. Äh, und ich wüsste jetzt auch nicht, wie sich Union hätte anders verhalten sollen. Es wäre genauso ein Aufschrei gewesen, wenn sie gesagt hat, nee, da kommt ihr nicht rein. So.
1: Ja, man kann natürlich die Frage stellen, ob es in den Örtlichkeiten oder Räumlichkeiten des Vereins hätte sein müssen. Klar. Aber äh, das spricht ja auch eher für die Politik aus Berlin, und zwar jetzt nicht pro Fußball, sondern dass hm. da anscheinend gar nicht gewagt wurde zu fragen, können wir das irgendwie so an offizieller Stelle machen, dass die sich dann vielleicht auch da noch treffen und ein nettes Foto machen mit irgendeinem ja. Heidel-Deidel-Minister oder einer Ministerin. Und das haben sie halt nicht gemacht.
0: Ja, und wobei, das wäre sogar für mich nachvollziehbar, wenn man dann sagt, nee, mit dem Orban möchte dann vor allen Dingen ja eher eine sehr linke Regierung auch in, in, in Berlin, Das genau. die jetzt nicht dazu neigt, das zu tun. Aber ich finde es dann anderen zu unterstellen ihn dann nicht quasi, also die Tür vor der Nase zugeschlagen zu haben, weiß ich nicht, also ich bin, ich bin, wie gesagt, auch ein Fan von Haltung im Fußball, aber eher sie selber zu leben, als sie von anderen einzufordern. Ne?
1: Das ist doch für den Einstieg schon mal ein Super. Grund, die Kapelle laufen zu lassen und das machen wir an und dieser auch. Und, und bitte. Tata.
0: Der Fußball-Podcast von Fans für Fans.
1: Herzlich willkommen zum neuen Politik-Philosophie-Podcast. Malte, wo erwische ich dich gerade? <lacht>
0: ja, ich sitze in meiner Keminate und äh, mache mir viele... Nein, nein, also ich sitze zwar quasi in einer keminate aber ähm, ich äh, bin voll und ganz auf das Thema Fußball eingestellt und habe jetzt auch Bock, ein paar Sätze mit dir darüber zu verlieren, lieber Timo. Ja. Also... Hier Grüße. Ich erwische dich ja in Flensburg. Also mich erwischst du auch in Kiel.
1: Richtig. Und äh, dir genau. gebührt natürlich auch eine Vorstellung. Hier ist der Tritt des Wochenendes. Hier ist Malte.
0: Ja. Und ich äh, sende liebe Grüße an den Dennis Aitken äh, aus Flensburg. Hallo, lieber Timo.
1: Passe auf, sonst muss ich dir Geld machen.
0: <lacht> diese, wobei das ist das Einzige, was ich an Eitekin wirklich richtig schwierig finde, ist diese Formulierung. Aber gut. Ähm, ja ich mach dich gelb.
1: Das ist super, dass du mir den Ball so hinlegst, weil ich natürlich einmal nochmal die Gunst der Stunde nutzen wollte und ich hab's natürlich im Vorweg nicht recherchiert, nochmal auf diese wunderbare Dokumentation hinzuweisen, die in der ARD lief oder im Ersten lief. Dennis Altikin bei minimals zwei Bundesligaspielen begleitet und auch bei seiner DJ-Tätigkeit. Super, 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 super Dokumentation. Ja. Unbedingt noch anschauen. Top, ich top, top. Äh, werde es im Laufe der Folge noch recherchieren können, wenn Malte irgendwann mir erklärt, ob das ein Tritt war oder nicht. Äh, gucken, äh, werde ich gucken, ob es die noch verfügbar gibt. Die ist wirklich, ja. die ist top, 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 top.
0: Aber mir fällt gerade ein, also sie hätten sie wirklich, ich mach dich gelb, als äh, hätten sie benennen müssen. Also ich mach dich gelb.
1: Sonst muss ich dir gelb machen. Das ist wirklich eine sehr, sehr merkwürdige Formulierung. Das ja. stimmt schon. Gut, wo, wo fangen wir denn an? Jetzt haben wir schon Viktor Orban äh, in der Luft. Äh, nein, wir haben ja eigentlich uns relativ apolitisch über sein Verhalten in der EU an, an sich geäußert. Das machen wir an dieser Stelle wahrscheinlich auch besser nicht. Ich war würde ganz ein öffnen. Ja. Ich war ganz überrascht, dass es einen ungarischen Nationalspieler bei Union gibt. Ich kenne den Kader ja. Sonst in- und auswendig, aber den hatte ich nicht auf dem Schirm. <lacht> Gesicht gerade so. Äh, wusste mhm. ich wirklich nicht. Ähm, aber der Tabellenführer, der ist... Äh, wir hatten ja am Wochenende den Gipfel... Und der Tabellenführer ist aber immer noch Union. Und wir haben in der laufenden Woche ja eine weitere Trainerentlassung erlo erlebt, erloben, erlabt. Mhm. Und ich will mich ja nicht selber loben oder uns selber loben, aber wir haben schon sehr früh in der Saison geungt, dass das bei Stuttgart dieses Jahr schwierig werden wird. Und ja. wie man sieht, es hat den doch sehr, sehr beliebten Pellegrino Matarazzo getroffen. Wird die Luft jetzt deiner Meinung nach für Sven tat enger? Schön, dass wir es das überhaupt nicht abgesprochen haben, dass wir darüber reden. Aber Nö,
0: aber äh, ja, die Frage ist ja durchaus berechtigt. Ähm, ja, ich würde sagen, ähm, zumindest wird er äh, durchaus äh, auch in Frage gestellt, denn äh, in der Tat sind ja ein paar Fragen offen, was auch die Kaderplanung äh, des Vf äh, VfBs äh, angeht und man hat schon ein bisschen das Gefühl, dass äh, erstmal mal jetzt so ein bisschen das Baueropfer der ganzen äh, Geschichte da in Stuttgart ist und... Ähm, ja diese Sieglos-Serie und da ist ja immer noch auch ein Unentschieden in München äh, in dieser Serie äh, auch mit enthalten ähm, die ja Mechanismen wir kennen sie ja immer die Logik äh, des Marktes äh, die, ne, die die Mechanismen des Fußballs haben gegriffen und ich weiß jetzt noch gar nicht also interimsmäßig ist es ja glaube ich irgendwie äh, Wimmer glaube ich mhm. wenn ich mich nicht täusche Co-Trainer richtig ja. aber da wird ja denke ich auch noch eine Lösung jetzt äh, in den nächsten Tagen respektive Wochen erfolgen. Bruno Labbadia habe ich so ganz, ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie Bruno Labbadia im Urin.
1: Also aber nichts gehört. Okay, also ja. auch wieder ein äh, Comeback. Ja, also könnte durchaus ein Name sein, der auch gespielt wird. Gerade weil er auch jemand ist, der sowas kann wie einerseits der Abschiedskampf, aber andererseits auch entwickeln kann hinsichtlich äh, größerer Ziele. Ja. Dann ist natürlich die Personalie jetzt, dadurch, dass er so frisch entlassen ist, Thomas Reis, glaube ich, immer bei solchen Kandidaten heiß. Klar. bei solchen Trainerplätzen.
0: Wobei für mich sogar eher der Nächste, der ja dann auch wankt, ist Herr Kramer in Schalke oder auf Schalke. Also ja, da sehe ich Reis sogar noch eher.
1: Was ist mit Robert Klaus von Nürnberg? Frisch entlassen da muss man da natürlich ehrlicherweise ja. sagen.
0: den Namen habe ich auch äh, rumgeistern hören und da, also ich finde den, den gar nicht unpassend grundsätzlich aber nach der Nummer in Nürnberg wäre das jetzt wenn ich ein sportlich verantwortlicher wäre nicht jemand den ich es sei denn der ich hab, ich kenne den irgendwo der überzeugt mich mit mit irgendwas wäre das jetzt kein Name der mir so voll äh, und sofort in den Blick äh, käme
1: ich zuckte unter der Woche vor allen Dingen, als ich sah Löw im Gespräch. Dachte ich schon, was? Das, äh, ja. jetzt haben wir ihn endlich wieder im Trainerbusiness, aber es war Sold Löw, der Co-Trainer von Ach, ähm, ja. Thomas Tuchel, wenn ich es richtig weiß oder,
0: ja. Äh, ja, zumindest auch mal in RB, ne? Bei RB genau. glaube ich auch mal Co-Trainer gewesen. Ja, ja,
1: ja muss Löw immer aufpassen.
0: Ja, genau. Also, Vornamen äh, sind
1: nicht ganz unwichtig. Wenn ja. wir so ein comeback hätten, natürlich auch wer Hannes Wolf wieder so jemand, der ginge, der war auch aber Fußball auch schon mal in Stuttgart, wäre, genau. Mhm. Ähm, aber ich ich Glaube, dass die, also der nächste Schuss muss jetzt auch bei Miss Lintat sitzen, weil ich ja. glaube, äh, so allzu viel Geduld mit ihm hat man auch nicht mehr. Wobei ich auch echt mir vorstellen könnte, dass wenn ein interessantes, attraktives Jobangebot aus der Bundesliga auf ihn zukäme, äh, aus der Bundesliga, weil ich aus, einer, aus einem Podcast weiß, dass er jetzt so mit Kindern in der Schule so ein bisschen weniger flexibel ist, was das Ausland angeht. Mhm. Und Herr Vivell ja wohl bei Chelsea London landen wird, also da auch ja. ein vakanter Posten, wohl eher weg wäre oder weg ist. Bin ich gespannt, wie es mit ihm weitergeht. Es hat man ihm so ein Dreigestirn an Beratern mit Lahm, ja. Kedira und Gentner. Gentner ja sogar als sozusagen so die Sebastian Kehl Thronfolgerstelle, die ja, Kehl ja bei uns hatte. Ja
0: und ist auch kommunikativ ja, was man so hört, recht unglücklich gelaufen wohl ne äh, gegenüber Miss hat, was.
1: Ja. Um, eine, ein Adjektiv mhm. würde eher sagen, es hat nicht stattgefunden und das ist natürlich immer so. Ja. Achso, ein Name, der noch, den ich auch gehört habe, war hier Markus Gisdol aufgrund der Werde-Connection. Ja. Da mhm. ich, dieser Kelch wird am VfB vorbeigehen, weil es wäre schade, wenn der VfB wieder, wieder sofort nach <lacht> äh, im dritten Jahr die Bundesliga verlassen wird. Wobei, und das muss man jetzt auch an dieser Stelle mal sagen, das ist ja auch das verflixte dritte Jahr, weil das dritte Jahr ist, früher sagte man immer das schwierige zweite Jahr, aber das dritte Jahr ist auch für viele sehr schwer. Ich glaube, 1905 ja. zum Beispiel ist im dritten Jahr erst wieder abgestiegen aus der Bundesliga.
0: Ja, genau. Muss man auch immer genauer hingucken in die Statistik. Ich frage
1: mich immer, was jetzt die
0: Zielsetzung eigentlich, was war denn die Zielsetzung eigentlich des VfB vor der Saison? Es war ja Klar, wahrscheinlich alt. Ne, ja.
1: Ja, ja, ich also ich, 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 ich glaube, da war man nicht großmäulig und hat irgendwie erzählt so, ja, also mhm. jetzt sind wir drin geblieben, ja, auch wirklich auf den letzten Poeng noch ohne Relegation. Und ja. ich glaube, dass zumindest sehr realistische Töne da gehört wurden. Was, was weniger realistisch war, war tatsächlich die, wie ich finde, sehr blauäugige Kaderplanung, die man nun aus dem letzten Jahr hätte mhm. meiner Meinung nach dringend korrigieren müssen und es gar nicht gemacht hat, sondern eher noch Qualität eingebüßt hat.
0: Ja und da ist ja nun auch wirklich eher dann Herr Misslentart in der Verantwortung stehend als also natürlich ist es im besten Falle ein Tandem mit dem Trainer aber die, die Hauptverantwortung dafür trägt dann nun der Sportdirektor also ähm, ja spannende Frage ja also ich habe so wirklich habe Bruno Vibes ähm, Was mit aber es kann auch jemand ganz anders werden das ist, schwierig, das ist ganz ne? komisch. Ich bin eigentlich großer Kofeld fan muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich mhm. mag den vom Typen her sehr, sehr gerne. Ich finde, er hat seinen Namen in Wolfsburg ziemlich verbrannt gerade.
1: Ja, also weil diese dieser Umkehr oder diese Umkehr von Schmatke ja auch schon relativ ja. ungewöhnlich war. Also er mhm. saß ja noch sehr fest im Sattel und nach einem 2 zu 2, glaube ich, im letzten Spiel. Spiel, wo es ja um nichts mehr ging gegen den FC Bayern, ja. wird dann doch die Saisonanalyse so äh, so rosig in Anführungsstrichen, dass man spontan noch sagt, nee, also es ist doch, äh, ist, der Weg endet doch hier und muss genau. man mal ehrlich sagen, also jetzt kann natürlich mich Nico Kovac und der VfL Wolfsburg kann mich jetzt Lügen strafen in den nächsten drei, vier Spielen, aber so ganz so sattelfest wirkt das ja alles noch nicht in Wolfsburg, so dass diese Entscheidung finde ich auch so ein bisschen Kritik
0: Ja, es sind... Es sind äh, recht viele, ja, Brennpunkte das ist übertrieben gesagt, aber schon ähm, Konstellationen, äh, wo man gerade nicht so weiß, wo es hingeht. Äh, bleibt ein Trainer, wird ein Trainer vielleicht doch nochmal äh, freigestellt. Es ähm, sind, sind spannende Zeiten. Ich, ich hätte ja gedacht, dass man sowas vielleicht dann auch eher aufschiebt. <lacht> und äh, Aber aufschieben ist so gar kein Fußballthema mehr. Im Fußball habe ich das Gefühl, wo es vielleicht noch mal Sinn macht, vielleicht noch mal fünf Minuten sich hinzusetzen und noch mal zu überlegen, ob man das wirklich will. Im Fußball sitzt äh, wirklich äh, die Hand am Colt relativ also zügig. Und,
1: und das ist in dir so echt ein bisschen seltsam, weil du hast ja, ja gar nicht, also natürlich hast du als nicht-international spielender Verein ein bisschen mehr Zeit, aber diese Winter-WM und dieser wirklich lange Break, der würde ja tatsächlich das ermöglichen, dass man, jetzt nehmen wir mal den FC Schalke, den du ja vorhin auch genannt hast, als ein möglicher neuer oder nächster Trainerwechselkandidat. Man mhm. könnte es ja auch sich so reinlummern in diese Pause, denn ja. sagen wir ehrlich, ich glaube, eher Kenzig hat das letztes Jahr mal gesagt, äh, beim VfL Bochum in Verantwortung. Man muss sich halt daran gewöhnen, wenn man aufgestiegen ist, hat man sehr viele Spiele gewonnen. Wenn man dann aber in der ja. ersten Liga angekommen ist, muss man sich das an das Gefühl, auch mental, gewöhnen, dass man halt nicht alle drei Spiele siegt, sondern vielleicht Extrem auch mal sechs Spiele, äh, drei verliert, drei unentschieden und dann im siebten Spiel so ein bisschen unter Druck gerät.
0: Ja, aber genau guter Punkt. Also natürlich, wenn du mit lauter Siegen aus der zweiten Liga hochkommst, ist die Erfahrung erstmal wieder häufiger zu verlieren, eine, die psychologisch, das, das würde ich auch zugestehen, schwierig ist und dass man da die Neigung dann dazu hat, merkwürdige Schnellschüsse zu machen, finde ich auch plausibel und deswegen finde ich den Hinweis zu sagen, ja, lass uns vielleicht aber auch nochmal eine Entwicklung abwarten. Ähm, klar finde ich, ne, also finde ich grundsätzlich erstmal richtig, allerdings gibt es natürlich Konstellationen, in denen du dann auch zu lange wartest und man dann schon sagt, na, was habt ihr denn geglaubt, was jetzt noch passieren würde? Also, ähm, Gerade bei den Vereinen, die dann natürlich auch nicht so richtig viel äh, so in, in Transferaktivitäten betreiben können, wegen der finanziellen Situation. Ja, was da müsste ja schon irgendwie so eine Juwel irgendwo dann im, im Jugendbereich gefunden werden, dass der Kader da jetzt nochmal so eine so eine qualitative Verstärkung bekäme. Ne?
1: Und wenn wir nochmal zurückkehren auf das Beispiel Stuttgart, fragt man sich natürlich schon nach einer Saison, die auf dem 16. Tabellenplatz am Spieltag 16, äh, am Spieltag 34 begann mhm. und mit wirklich viel, viel Glück und mit Last-Minute-Treffer ähm, auf Platz 15 dann äh, finalisiert werden konnte. Wie tiefgehend war denn dann die Saisonanalyse, wenn dann Herr Werle und damals dann noch äh, ohne Beratung Herr Misslintat da saßen und wahrscheinlich Herr Matarazzo und äh, ich glaube Miss hat hat sehr sehr häufig zu Protokoll gegeben wie wichtig er den den Rino findet und wie wichtig das mhm. als Mosaikstein im ganzen VfB Gebäude das sei und Du kommst natürlich am Ende immer, weil du weil du ja, das, das eigene Hemd ist immer das Nächste äh, mhm. oder das ist immer am Nächsten. Natürlich kommst du irgendwann auch auf mal den Trichter, okay, wenn ich jetzt den Trainer nicht entlasse, dann bin ich vielleicht der Nächste, der selber gegangen ja. wird. Und ich ja. glaube, in Stuttgart ist diese Tendenz, also du hattest vorhin das mit dem Colt erwähnt, ich glaube, der nächste Schuss von Miss Lindhardt muss tatsächlich ein Volltreffer werden. Also er hat ja auch schon... Da muss er ein bisschen aufpassen, weil er auch mit der Zunge sehr, sehr locker ist, mhm. äh, natürlich als Westfale. Es, wir suchen jetzt einen 100 spieletrainer also einer, der auch langfristig bleibt. Also, wenn man jetzt ganz mhm. böse ist, der VfB hat natürlich jetzt nicht fünf Spiele am Stück verloren, sondern hat ja nun auch fünfmal unentschieden, viermal verloren. Ja. Hat gegen Bayern einen schweren Gegner gehabt und 2-2 gespielt. Hat jetzt gegen Union ja auch, wie ich finde, so in der, in der Betrachtung ein gutes Spiel gemacht und einfach, wie so häufig, das Tor nicht getroffen. Mhm. Aber du kannst natürlich jetzt auch sagen, also zur Not nehme ich halt wirklich, wenn ich ihn motiviert kriege, so einen Friedhelm Funkel für den Rest der Saison und dann gucke ich dann in Ruhe nach einem Perspektivtrainer. Ja, das würde also, ich eigentlich Messen in Tat auch zutrauen, weil ich den eigentlich, und äh, eigentlich gibt es das Wort eigentlich ja nicht, ich halte ihn eigentlich für einen sehr kompetenten Sportdirektor, ja, weil er ja nun auch selber einen Trainerschein hat.
0: Ja, also kompetent und, und äh, er ist ja nun auch einer, dem vor allen Dingen so ein bisschen ähm, dieser Ruf des, äh, des, des Diamantenauges natürlich ähm, ähm, ja, zuge, zugeordnet ist und... Dann muss man sich natürlich fragen, wenn er das hat, hat er natürlich jetzt so, gerade im letzten Transferfenster, eher dann Qualität ja abgegeben mit Kalajdzic. Wobei ich sage, das, glaube ich, konnte man nicht verhindern, weil der Spieler ja auch weg wollte. Also der ja. hätte jetzt ja, wenn der geblieben wäre, hätte es ja einen permanenten Unruheherd im Kader gehabt. Natürlich hast du so aber auch 10, 15, 20 Saisontore halt abgegeben. Ne? Und das konntest du halt bislang, äh, konntest du auch so meiner Meinung nach auch gar nicht adäquat ersetzen. Und ja... Das Ergebnis sehen wir jetzt. Also, gerade vorne ist ja das Problem des VfBs. Es ist ja gar nicht so ja. sehr, ähm, also, die, so eine Mannschaftsleistung ist bislang immer noch weitgehend okay gewesen. Die haben keine großen Klatschen, die sie einfahren, aber sie gewinnen halt keine Spiele. Ne?
1: Und da musst du manchmal diesen Impuls ersetzen, damit du weißt, so, wir haben zumindest alles versucht. Du kannst das ja nicht ja. so Aller la ähm, Schalke 04 in der Abschieße, sondern haben sie ja auch sogar nochmal zum dritten Mal dann äh, ja. das Pferd gewechselt. Ich fand einen Gedanken noch recht spannend, so in Bezug auf das Diamantenauge. Ich kann mich noch an die Stuttgart-Zeit von Reschke erinnern, der dann, glaube ich, mal damit beauftragt auch Westfale, wurde. Auch Westfalen, ne? Oder nee, der,
0: der ist Rheinländer, ne? Der Aber. ist Rheinländer, richtig. Ja, ja, ja.
1: Ähm, äh, haben es committed. Und er committed, der sollte ja. einen Stürmer und einen Zehner suchen und kam mit Osan Kabak um die Ecke, einem Innenverteidiger-Talent <lacht> damals. Und man dachte so, ja, okay. Passt richtig. Ja. Okay, ja, also muss man auch dazu sagen, wurde ja relativ schnell gewinnbringend oder zumindest äh, adäquat auch verkauft. Mhm. Aber <lacht> dann denkst du halt auch, oh. also manchmal, ich kann mir das ja auch vorstellen, du verliebst dich so in eine Idee eines Spielers und mhm. merkst irgendwann nicht, ach so. Das ist ja gar kein Stürmer, sondern er ist ja ein Innenverteidiger. Naja, der kann ja auch mal bei Eckbällen vorne einen reinnetzen und schön kannst du ja. das ja irgendwie so ein bisschen schön saufen. Und vielleicht hat das Misslet hat bei der einen oder anderen Entscheidung in den letzten Jahren auch gemacht. Die eine Kritik, die ich bei ihm nicht teile, ist, dieses, er hätte aus dem VfB einen Verkäuferverein gemacht. Da finde ich, vergisst man sehr, wo der VfB hergekommen ist. Ja. Er ist doch aus zwei Abstiegen in, korrigier mich, vier Jahren.
0: Ja, und äh, das, das finde ich auch, das ist kein adäquater Vorwurf. Ich würde ihm jetzt keine glückliche Transferperiode, das würde ich, würd ich schon attestieren, aber ähm, der hat den VfB auch äh, letztes Jahr oder vor vor ne, davor eigentlich ganz gut wieder stabilisiert. Also ja, jetzt leider nicht langfristig genug, weshalb er jetzt wieder ein bisschen in unruhiges Fahrwasser gerät, aber dafür gibt es, finde ich, ein paar Gründe haben wir schon genannt, ja auch Gründe. So. Ja. Und ähm, ja, ich gebe das aber auch äh, oder sehe das auch so wie du, die, die, die nächste Trainerentscheidung, die wird sehr eng mit äh, Missing Tat verknüpft werden und wenn die nicht sitzt, ich glaube, dann hat er leider dann auch nicht mehr viel Halbwertszeit in Stuttgart.
1: Ja. Was ihm dann wichtig wäre, um eine Überleitung aus der ja. Hölle zu kreieren, wäre Empathie.
0: Empathie. Empathie,
1: ja. Das Wort des Wochenendes, wie ich finde. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ich, wir kommen mal zuerst hierzu. Finde ich. Das ist doch unglaublich, unglaublich, unglaublich. Top, 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 top Spiel. Ich bring mal eine These von Benny Zander von Kicker Mr. So mit rein, der sagte, Hätte, hätte da nicht Bayern gegen Dortmund bzw. Dortmund gegen Bayern draufgestanden, er hätte nicht on the edge Office his äh, Couch-Sessel gesessen und hätte gedacht, Mensch ist das spannend. Ähm, ich selber konnte das Spiel bisher immer noch nicht vollständig sehen und ich wollte es gestern äh, tun, mhm. aber äh, Real Life scheint bei Sky, herzliche Grüße an diesen Verein, äh, ich meine an diesen äh, TV-Anbieter. Real Life scheint nicht möglich, ich habe mir dann aber so eine 30-Minuten-Zusammenfassung angeschaut, die aber zugegebenermaßen circa aus fünf Minuten, dass wir doch nochmal die Aufstellung eingeblendet sehen und dass wir den Einmarsch und You Never Walk Alone hören und ich habe jetzt so Spieleindrücke zumindest sammeln können, aber deswegen, ich bin ein bisschen auf dich angewiesen, wie war denn das Top-Top-Top-Top-Top-Spiel Top, 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 Top Spiel nun wirklich in der Realität? weil ich Also erstmal möchte ich es nicht, ist, ich nicht ich vollständig gesehen habe.
0: Ja, erstmal möchte ich noch einen aus auch aus der Hölle hier kurz äh, reinbringen und zwar... Oh, du
1: hast mich, ja, ich höre.
0: Nee, Re-Life Re äh, My Fire. Ja, von Bad. ja, genau. Ja,
1: den darf man nicht liegen lassen. Das nein, Spiel. den
0: darf man nicht liegen lassen. Also, ja, zum Spiel selber. Ähm, Benny Zander hat schon recht. Also, hier war es... Also, wir hatten es garantiert... Nein, nicht garantiert, aber äh, es war kein Top-Spiel. Es war jetzt kein... Kein Gigantenkampf, der von der ganz hohen spielerischen Qualität geprägt war. Was aber schon der Fall war, es wurde es wurde ja auch erst in Minute 75 dann wieder spannend. Nämlich, als man so ein bisschen merkte, der, ähm, ich ja dann nun äh, mit der äh, immer noch kritischen Begleitung des FC Bayern, merkte, oh, irgendwas... Nein, nein, man hatte wirklich ein paar Chancen vorne auch nicht gut ausgespielt. Das wäre ja dann das 3 zu 0 gewesen. Dann wäre da der Deckel meiner Meinung nach aber komplett drauf gewesen. Das hat man nicht so konsequent zu Ende gespielt. Und dann gibt es diesen ja doch eher glücklichen Anschlusstreffer durch Mokoko, vorbereitet durch ähm, Anthony Modest. Auch wirklich gut äh, gespielt. Also eine gute Aktion von Modest auch zum, zum, äh, zum, zum Mokoko, der das Ding dann reinmacht. Und man merkte in dem Moment, oh. Uh, also das war mein Grundgedanke so. Wenn du das in der 85. vielleicht auch in der 86. Minute kriegst, dann kriegst du das vielleicht noch auch drüber gerettet. Aber das war zu viel Zeit. Und ja, dann hatte Modest ja noch diese große Chance auch, äh, glaube ich, Minute 85, 86, den er nicht macht. Und da war kurz so, okay, nee, sie schaffen es doch nicht. Aber die haben dann wirklich nochmal so acht Minuten lang richtig, also merktest du ja auch früh den Torwart äh, dann bei Standards nach vorne geholt und du merkst, die Dortmunder wollen. Und die Süd wollte halt auch. Das hat man im, sieht man, finde ich, auch super gut in den Videos, so aus der Süd zum Tor. Da war irgendwie. Das lag trotz allem in der Luft. Ja, das lag den Ball
1: quasi reingeschrieben. ne?
0: Ja, es lag erst ab Minute 75 in der Luft, aber da war es, war es da. Und ähm, deswegen würde ich auch immer sagen, natürlich hat Bayern das Spiel gerade in der zweiten Halbzeit eigentlich eine Zeit lang sehr im Griff gehabt, hatte aber nach vorne halt nicht die, die Impulse, die da waren, so genutzt, wie man sie hätte nutzen müssen. Da fehlte, finde ich, wirklich sehr viel Abschlusskonsequenz. Ja, und das wissen wir, wenn man vorne die Dinger nicht macht, dann kriegt man sie hinten rein, ne? Also, klonk, aber es ist leider so.
1: Aber ja, man und so merkt, war es muss mein Schreibtisch dringend aufräumen. Ich finde das Phrasendöschen ja. nicht. So war dieses Spiel. Und, ähm, also
0: <lacht> Genau. Ab Minute 75 mit einer gewissen Spannung versehen. Hochklassig ganz sicher nicht. Äh, intensiv auf jeden Fall. Also ich glaube von zwei Kämpfen geprägt und auch deswegen... Ganz, auch ganz ja.
1: wichtig, weil das muss ich fragen, auch von mhm. der Taktik geprägt?
0: Von der taktik auch, ja. Also okay. die waren, die standen ja beide auch defensiv nicht so schlecht. Ähm, das erste Bayern-Tor von Goretzka, gut, das war nicht gut verteidigt, da sind, ist ein bisschen viel Raum, Passiv, da wird nicht ne? draufgegangen. Genau. Äh, zweite Tor von Sané... Ja, fast ähnlich. Dann auch ein bisschen unglücklich der erhöht Ich würde jetzt keine Schuld an dem Tor, aber Jakobel hätte ihn
1: wahrscheinlich gehalten. Ja, ich glaube sogar mhm. auch beim ersten, dass der nicht gänzlich unhaltbar gewesen wäre, wenn er mhm. diesen komischen Schritt nach links macht, den ja. er aber irgendwie machen muss, um überhaupt den Ball zu sehen.
0: Ja, aber ich würde, wie gesagt, zu keinem der Tore sagen, das war ein klarer Torwartfehler, aber er sieht unglücklich aus. Wahrscheinlich sogar in beiden Situationen würde ich dir auch recht geben, weil der Schuss war schon sehr platziert. Mhm. Ich sehe auch den größeren Fehler bei den Verteidigern nicht drauf zu gehen auf Goretzka, aber ähm, also zumindest, dass einer mal drauf geht. Mhm. Ähm, ja, aber bei den Bayern fing das nämlich auch an. Die waren stabil. Upamecano, finde ich, hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Äh, dann wurde er umgestellt. Ähm, wen nahm er denn dann überhaupt raus? Pavard... Äh, dann musste er, auf Fall, ja, wegen er musste der, Davis runternehmen. Er musste Davis runternehmen, genau. Genau, hat er umgestellt. Ähm, und äh, Genau, hatte Davis ja dann äh, durch Stanisic ersetzt und dann hat er hinten komplett umgebaut. Sah aber auch weiterhin eigentlich noch ganz gut aus in der zweiten Halbzeit, auch am Anfang. Aber irgendwann begann das halt zu, zu bröckeln bei den Bayern. Und ich glaube, die Morgenluft hat der BVB gewittert. und äh, ja, Deswegen geht, der, geht das 2-2 summa summarum auch in Ordnung, meiner Meinung nach.
1: Ich glaube, das ist auch für die Liga wirklich, man will das jetzt nicht größer machen, als es ist, aber ja. ich glaube, ein ganz, ganz wichtiges 2-2 war. Also so eine Gefühlt Last Minute, der dann doch irgendwie 2 zu 2 verloren, Niederlage für den FC Bayern und für den BVB so ein 2 zu 2 Sieg wenn man denn davon sprechen kann. Aber du hast ja auch, wenn ich nicht zu Unrecht, ähm, wir haben mal so ein bisschen uns auch ausgetauscht, so erwähnt, dass man natürlich auch das ganz anders drehen könnte. Ne? Wenn, wenn Modest den in der 84. schon macht, dann steht es dann schon 2-2. Ich glaube, dann, dann kann das tatsächlich noch äh, ganz kippen, äh, verrückt ja. werden. Ja. Und gleichzeitig kann es halt komplett äh, kippen in Richtung Stimmung Modest, wenn er auch den letzten da nicht macht. Denn ja. die schlotterberg flanke bekommt jetzt sehr viel Liebe und sehr, sehr viel Lob und die ist auch wirklich gut.
0: Ja, aber die ist aus der Not geboren. ne? Er kratzt den von der Linie runter. Ja, und,
1: hm? wobei, also wenn man, ich habe gestern den wirklich ein paar Mal noch angeschaut, er flankt halt wirklich nicht blind rein, sondern er guckt nee. schon. Und ich glaube, ja. er will da auch genau an den zweiten Pfosten zu Modest ihn haben. Aber
0: er hat Glück, dass er in die Flankensituation noch kommt, weil der, das war zwar ein geiler Pass von Adiyemi, aber der hatte schon eine Schärfe, die, der hätte, den, den musste er erstmal noch kratzen. Und das macht dann natürlich Wahnsinn. Und dann eben nicht irgendwie in die Mitte zu keulen, sondern den auch noch wirklich punktgenau zu liefern. Das war schon äh, großes Tennis. Das sind ja sowieso, gerade in Schlotterbeck, was ist das wa vorne für ein wahnsinnig guter Verteidiger, ja. aber leider und auch eben in dem äh, Gegentoren mit viel zu viel Raum, den er seinem, seinem, seinem Stürmer, den er decken soll, lässt. Also, ich bin ja kein, wir sind jetzt hier nicht mehr, du gehst, bist, äh, ne, wenn er auf Klo mhm. geht, gehst du mit, aber ein bisschen näher am äh, Stürmer stehen, da kannst du schon nochmal entscheidender eingreifen, auch in vielen Situationen.
1: Ich kann mir vorstellen, dass auch die Elfmeter in letzter Zeit ihm so ein bisschen da jetzt nicht hindern, aber das ist schon auch ein okay, bisschen weggekommen. So mhm. ähm, da sind natürlich einige Beinspieler, die einfach den Schritt schneller gedanklich sind. Und ja. als Offensivspieler hast du immer den Vorteil der Aktion und nicht der Reaktion. Klar, dass okay. er vielleicht mhm. denkt, bevor mir jetzt irgendwie wieder ein, ein blöder Elfmeter unterläuft, lasse ich lieber einen Meter Abstand. Aber es hat die als Verteidiger ist der Meter Abstand natürlich Gift. Frag mal Ewald was er zu so einem Defensivverhalten sagt. Von lächerlich, weil sie lächerlich <lacht> ähm, Armutszeugnis hatte das ja. auch gerne nicht, was ja. ich höre. Ja, doch, also das sind immer
0: sehr deutliche Worte, die er findet für, das, für diese Art von Abwehrverhalten. Ähm, und ich glaube, Ew ist ja nun auch keiner, der äh, noch die ganz alte mandecker vertritt. Aber ja, ich finde gerade Süle und auch Schlotterbeck lassen und sie könnten unsere WM in Verteidigung sein vielleicht werden sie es sogar, also ich glaube zu 50% Prozent auf jeden Fall, in welcher Konstellation werden wir dann sehen, ähm, da geht natürlich schon noch ein bisschen mehr in Sachen Zweikampfverhalten, also ja.
1: Ich finde beim 2-0 von Bayern, wenn man sich das genau anschaut, ist natürlich auch ein hm. bisschen, wenn man jetzt von Spielglück in der 95. spricht, muss man auch von Pech davon ausgehen, dass der ötzschan ball natürlich genau vor seine ja. Füße fällt. Und Ja, klar. Ich, ich, ich habe diverse Situationen, auch in der 92. ich kann, das schon früh, kann ja schon früh durch Mané, glaube ich, zum 2-0 kommen. Du darfst dich nicht beschweren, wenn du 0-4 zu verlierst, fürchte ich. Aber so ist das 2-2 am Ende. Ein gutes Ergebnis für die Liga. Du hast ja auch geschrieben, es täuscht so ein bisschen beim BVB über einiges hinweg. Das sehe ich tatsächlich genauso weil die Situation mit Niederlage Köln und Entschieden gegen Bayern. Ich fand es sehr erfrischend, dass Modest nach dem Spiel gesagt hat, ja, aber Heimspiel muss man eigentlich gewinnen. Mhm. Also das ist für mich eigentlich die Einstellung, die ich auch sehen und hören will. Ja, kann ich verstehen, ähm, ja. Es ist immer halt sehr schade, dass er das nicht so mit Leistungen auch unterfüttern kann. Also ich finde, nicht nur, nicht nur abseits dessen, dass er wenig trifft oder wenig bis er getroffen hat mit zwei Treffern, ich finde, er macht halt auch so wahnsinnig wenig fürs Spiel. Okay,
0: ich, den Vorwurf verstehe ich, ich äh, würde ihn aber in, doch insofern verteidigen wollen, als dass ich auch nicht erkennen kann, dass man dieses mit Flanken füttern, was er nun einfach braucht, ne? also natürlich, das 2-2, siehst du ja, es fällt aus einer Flanke, ja. ich glaube das Tor gegen, ähm, wo hat er ist das, ist auch eine Flanke, genau, ist auch ja, eine und Flanke, Eggbike, ich. Ne? Also, ja. und ich habe es ich extra jetzt unter der Woche gegen Sevilla mir nochmal angeguckt bei Dortmund, sie kommen eigentlich in die Räume, wo die Flanken gespielt werden, Sie spielen aber die Flanken nicht. Mhm. Und so verschenken sie meiner Meinung nach Modests äh, Fähigkeiten. Ähm, also die, die, sie nutzen die nicht. Und so lassen sie ihn, finde ich, dann auch als Gesamtmannschaft schlechter dastehen. Und ja, dass der natürlich im Spiel auch ein bisschen weniger, äh, dass er für das Spiel ein bisschen weniger beiträgt. Das ist ja nun keine ganz neue Erkenntnis. Also ich glaube, da kann man in Köln, kann man in Hoffenheim, äh, kann man nachfragen. Ähm, das ist ein Knipser, den du halt mit Flanken füttern musst. Und ja. dann ist der äh, wertvoll und schießt äh, 10, 10, 15, auch manchmal 20 Tore für dich.
1: Ja, vor allem, weil die Gelehrten ja alle gesagt haben, Mensch, in der PS Supermannschaft, da kann er ja nur funktionieren. Und das macht jetzt macht er seine 15 Tore. Ähm, ja, du musst dich halt aber auf jeden... Also nicht umsonst ist das Bayern-Spiel ja auch in der Offensive anders und in einigen Situationen dann passieren Bälle, wo du denkst, wieso, da steht doch eigentlich Levan, ach nee, vergiss nicht, nee, der ist, weg. ist nicht mehr da ja Das hast du halt auch bei, bei, bei Borussia Dortmund, dass die einfach noch nicht im, auf dem Schirm haben, dass da jetzt der Toni steht und die Dinger halt reinmachen kann.
0: Und das sieht man beim 1-2 schon. Ja. Du, du siehst, also gerade natürlich hat der Mokoko äh, nach der Einwechslung dann auch, ähm, also der hatte ja so ein bisschen, ich sag mal, der der, 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 der in der guten Form der ähm, der kam mit einem Selbstvertrauen auf den Platz und das hat er beim Tor dann auch gleich gezeigt. Aber man merkte auch, dass schon in der in dem Assist Modest wächst, in dem Spiel zumindest. Und deswegen, ich habe mir das an Sevilla wirklich recht äh, genau angeguckt zur so Körpersprache und da war es wieder so ein Rückschritt, weil du merktest, ich glaube, er wird auch frustriert, weil er nichts kriegt.
1: Kann ich und, an der Stelle verstehen, ja. weil er auch dann... Das ist ja das Spannende, dass äh, Modest und Hummels den Wort gleich eigentlich gesagt haben, wir müssen mal aufhören, sexy zu spielen, sondern einfach konsequent und geradlinig. Mhm. Ich habe jetzt die Terzic-Reaktion äh, am Dienstag natürlich nicht mitbekommen. Aber es wäre halt schön, wenn der Trainer in dem Fall, schwierig viel momentan, glaube ich, äh, da auch komplett jetzt auf die Hummels-Seite zu springen, weil es natürlich, das ist so, so der Sommer, ne? also dieses mhm. Mahnen, dieses Mäkeln, ja. dieses den, ich sag nur, der räuschte Zeigefinger äh, gegen City. Das ja. ist, du hast auch, finde ich, gemerkt, so dass er, dass er gepiekst werden soll, so von, von der Journalie, die einfach jetzt hören wollen, dass er wieder miesepetrig ist. Aber im Endeffekt ist halt er der Spieler, finde ich, neben einem Neuzugang wie Schlotterbeck, der am ehesten diese Siegerhaltung. Mhm vermeiden Sie das Wort Mentalität bitte an dieser Stelle, <lacht> ja. der, der, der die halt mitnimmt, weil er halt den Finger in die Wunde legt. Weil natürlich, das ist, ist eklig und er hat momentan kein Gegengewicht auf dem Platz und das ist halt der eigentliche Kapitän mit Marco Reus. Und mhm. ich, ich hoffe, dass Terzic das der Mannschaft irgendwie vermitteln kann, wobei auch bei Terzic ja ehrlicherweise der Lernprozess immer noch ansetzt. Ich fand es halt richtig stark, wie mutig er gewechselt hat gegen Bayern. Ja. Das war gegen Kölle ja so ein bisschen anders. Das war gegen City vor allen Dingen sehr anders. Das ist also schön zu sehen, dass er diesen Mut beibehält und gleichzeitig ja nicht wieder versucht, dieselben Fehler zu machen. Sevilla war im Allgemeinen, fand ich ein, das Spiel hat, musst du nicht unentschieden spielen. Also Klar, du merkst halt, ich, ich habe mir das in der Gesamtkonstellation Champions League schon mal so vorgestellt, du, du hast diese Auslosung gesehen und als Dortmund-Fan oder als Dortmund-Spieler und auch als äh, Verantwortlicher sagst du, naja, also in der Gruppe müssen wir ja Zweiter werden können. Und ich glaube, in Sevilla hast du das Gleiche gedacht. Da hast mhm. du auch gedacht, naja, also City, hm, aber Dortmund müssten wir ja schon zu Hause packen können und dann werden wir da Zweiter. Und schon merkst du, du brauchst, in so, aus solchen Spielen brauchst du vier Punkte. Wir haben halt den Auswärtssieg in Sevilla geholt und so ist der Punkt zu Hause dann in Ordnung. Wäre ja. schön gewesen, wenn man es gewinnt.
0: Was schon bemerkenswert war, ich habe das Spiel in Sevilla gar nicht voll gesehen, aber was ich erinnere ist, dass also oder was ich so in einem Vergleich erinnere, die hatten ja eine viel größere Griffigkeit jetzt im Spiel. Da war ja viel mehr Körperbetonung. Sicherlich auch manchmal, das ist so typisch Spanien, deswegen mag ich den Fußball da auch nicht immer. Ich finde, die haben manchmal was ganz Ekliges. Mhm. Ähm,
1: so ja an sich ja auch, äh, auch eine BVB-Historie in Sachen, genau. wo sind jetzt die Bälle und ja, genau. äh, haben wir mal, wie viel Zeit haben wir eigentlich? Genau,
0: ja, wo, wo war noch der Ball, genau? Ähm, auch unangenehm. Ähm, wobei die fünf Punkte, die es ja jetzt Differenz trotzdem sind, also das solltest du schon nicht in den letzten zwei Spielen noch vergeigen. Das denke ich, kriegt man auch hin. Also alles andere wäre ja dann auch wirklich doof. Also.
1: Und ich meine, wenn Kopenhagen natürlich mit einem Mann mehr ähm, und ein bisschen wieder Spielglück mhm. unentschieden holt gegen Manchester City zu Hause. Ja. dann kann ich mir das an einem guten Tag von uns und an einem weniger guten Tag von City bei uns auch, auch vorstellen, dass man das Spiel einfach unentschieden spielt oder sogar gewinnt. Ja. Ähm, je nachdem auch, wie es bei City so in der Liga weitergeht, weil natürlich irgendwie solange Arsenal marschiert, äh, bist du natürlich immer in der Bringschuld und dann kann dann der Haaland irgendwie sieben Dinger auf einen Streich machen, wenn, wenn Arsenal weiterhin so performt, wie sie performen. Also die haben halt echt einen Lauf, ne?
0: Da sollten wir mal, wirklich mal uns wirklich mal ein bisschen Zeit nehmen für die Premier League, weil da bin ich gestern auf die Tabelle nochmal so raufgestolpert Ja. und Hast
1: war ich so bei der Tabelle entschuldigt, als du auf sie draufgestolpert bist? <lacht>
0: ja, genau. Und da hab habe ich so gedacht, wow, das ist ja echt mal eng richtig dieses Jahr so. Ne? Also da klar, nach acht oder ich weiß nicht, neun Spieltagen, die es da sind, die haben ja schon ein paar mehr, weil sie ja, sowieso ein paar mehr Spieler haben und ja auch schon ein paar englische Wochen auch äh, ligamäßig abgerissen haben. Aber ja, das sieht sehr interessant aus und ich traue der Sache in Arsenal noch nicht so ganz, aber also Hut ab, wenn das in die Richtung weitergeht, die haben an Ateta auch in schwierigen Zeiten festgehalten, ne? Also ja. ähm, oder Ateta ähm, und also wenn das belohnt wird, bin ich bin ich da ein großer Freund von, dass Arsenal sozusagen wieder back in the game ist, was äh, auch äh, Premier League Topplätze angeht.
1: Finde ich auch dann stark, dass dass ich Pep Guardiola quasi seinen Endgegner selber bauen muss. genau, indem er ja. seinen Co-Trainer, äh, ja. seinen Zumindest damals eigentlich besten Knipser ja. äh, mit Gabriel Jesus. Irgendeinen haben sie noch abgegeben, meine ich. Ach ja, den. den äh, Sevchenko. Sevchenko, genau. Ja. Äh, gut, wie ich darum. Ich wusste, wie er heißt. Aber oh, da heißt er Simchenko? Gut. Simchenko, Sif ich weiß immer nicht genau. Sevchenko äh, ja, ja, heißt er nicht. Aber. Sevchenko heißt er nicht. Aber ich habe ja. mich auch um, der, um die Aussprache gedrückt. Cchenko. Erfolgreich. Ja. Erfolgreich. Der, der von City halt. Was ja. war der Außenverteidiger, glaube ich, da? Ne?
0: Ja, genau. Ja. Links.
1: Und es funktioniert, also ich hätte auch, ich, irgendwann dachte ich vor anderthalb Jahren, glaube ich, äh, Martin Öl Gardes bei Arsenal. Äh, habe ich nicht mitbekommen. Dann haben die, sie, glaube ich, Lacassette abgegeben.
0: Ja. Dann haben äh, sie... Äh, PP äh, Nicolas Pepe den Stür auch auf zweiten Stürmer vorne. Richtig. Wieder zurück. Obermeyang,
1: ja, ja, wirklich weggekrault. Richtig. Ich habe, äh, by the way, deswegen komme ich auch auf Arsenal, äh, vor ein paar, ich glaube, vor einer Woche mal die, die All-or-Nothing-Doku bei Amazon angefangen weil ich das ja immer sehr, sehr interessant finde, so Kabineinblicke. Mhm. Ich finde es immer sehr gut, wenn Spanisch sprechende Menschen dann äh, auf Englisch die Ansprache machen. the Ich kann das jetzt gerade gar nicht nachmachen. Mhm. Hey, I want the fucking win this game. Also dieses, ne? diese mhm. Intonation, dieses Spanische da drin. Mhm. Äh, ich bin gespannt, weil die, die Sequenz oder die Zeitphase in der Ober ja dann, der ist ja noch Kapitän, äh, während ich gerade bin. Ich bin in der ersten Folge und bin auch nie weitergekommen. Aber ich bin gespannt, wie so die Einblicke sind hinsichtlich seines Absiegens und seines äh, Vereinverlassens. Bin gespannt. Ja. Haben, glaube ich, die richtigen Ballast abgeworfen und sind so, wenn die ins Laufen kommen weiterhin, wer weiß. Also.
0: Ja, also ich, 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 ich weiß noch nicht, wo das so hinführt. Ich bin da noch ein bisschen skeptisch, aber ich freue mich grundsätzlich, dass Arsenal oben wieder mit dabei ist, weil Arsenal stand für ja immer für einen ziemlich, ziemlich coolen Ansatz vom Fußball. Und ich habe das Gefühl dass Ateta das wieder ein bisschen äh, wiederbelebt gerade.
1: Ja, Gibt, auf, spielen auf jeden Fall einen guten Ball auch wieder, das ja. muss man echt sagen. Das war, finde ich, eine Zeit lang, gerade unter Emery war es wirklich nicht gut. Ja. Was war denn wirklich nicht gut, um wieder Überleitung aus der Hölle zu machen?
0: Äh, Wir können ja mal sagen, was gut war und äh, was äh, eines Spitzenspiels das selber, das auf dem Platz gar nicht voll äh, dann äh, so eingelöst hat, aber äh, worüber man sich eben nicht unterhalten musste, nämlich über Schiedsrichterleistungen am, am äh, ja, Samstagabend.
1: Ja, und irgendwie trotzdem hat, ne?
0: Ja, also sagen wir so, äh, einige meinten, das thematisieren zu müssen, ich finde aber, sie haben nicht, äh, sie haben kein Recht. Also sie, sie haben Unrecht. Na, dann aber... kommen
1: wir mal, dann kommen wir nochmal hierzu. Das ist doch eine Frechheit, was der Pfeift noch verschießt. Skandal! Äh, also wenn das ein Schiri ist, weiß ich nicht, Digga, soll der Konflikt zählen gehen. Das ist eine Frechheit. Das ist eine absolute Frechheit, muss ich ganz ehrlich sagen. Schön, wie du da den Baum hier auch noch reingemacht hast. Ja, ja. klar. Denn der Baum hier geht auch immer bei solchen Sachen. Wobei, ja. der, wie ich finde, wenn der irgendwann mal noch vielleicht eine größere Sache trainieren sollte als in FC Köln, äh, solche Spitzenspiele, da, der hat da manchmal so, so ausgewogene Momente, da, also... Mhm. Der hat sich jetzt zum Beispiel nicht über die gelb-rote Karte von Keins beschwert am Wochenende, die auch zurecht äh, gegeben wurde, fand ich. habe Vom, vom Gladbach-Köln-Derby habe ich ein bisschen mehr gesehen, als vom ne, deutlich mehr als vom Bayern-Dortmund-Spiel. oder vom Dortmund Ja, lustig, ich
0: habe davon gar nichts gesehen. Außer irgendwann zweite Halbzeit, als, es,
1: äh, als die Tore da so auch noch immer weiter fielen
0: für, für die Gladbacher.
1: Gut, zur Grundkonstellation, hm? weil wir ja immer die HörerInnen, die auch nicht so ganz deep im Thema sind, mal mitnehmen. Dennis Aitikin ist nun äh, beim Landesverband äh, Bayern gemeldeter Schiedsrichter. Kommt aber, richtig. wie er selber sagt, ist, ich bin kein Bayer, ich bin Franke. Was richtig. man auch hört, wenn man ihn spricht. Das ist, das
0: ist richtig, das ist richtig.
1: Ja. Ja. Und wenn er dann neben seinem Hobby Geld machen und DJ sein, auch noch Spitzenspiele jetzt, äh, wie das am Wochenende leitet, dann tut er das wie? Also wie fanden wir das jetzt so insgesamt?
0: Ich äh, fand es eine, eine sehr souveräne Spielleitung, man kann, finde ich, man, man kann über eine Sache streiten und da hatte ich erst ein ungutes Gefühl, er zückt sehr, sehr früh gelb. Allerdings macht er damit auch allen klar, Leute, ich pfeife auch Sachen, die ich unsauber finde, dann auch deutlich ab und ihr geht dann auch mit der gelben Karte hier dann aus der Situation raus. Und das ist natürlich immer, ne, das ist, kann, kann, kann auch in die, kann, kann sich auch richtig, kann nach hinten nach losgehen, wenn du nicht souverän bist, da das ist. Ähm, ich habe äh, keine wesentlichen Fehler gesehen, die das Spiel maßgeblich beeinflusst hätten. Die, ähm, ja, diese geforderte rote Karte ge äh, in der Aktion. Ähm, Bellingham, Davis ist Unsinn. Man muss sich die Situation mal genau angucken. De äh, Bellingham geht direkt zum Ball. Das ist eben keine frontale Situation, wo jemand jemand ins Gesicht tritt, sondern es ist ein Kampf um Ball und es ist ein unglücklicher Treffer. Blöd für Bayern, blöd für Davis auf jeden Fall, tat bestimmt auch richtig weh. Gute Besserung auch an dieser Stelle. Genau, aber eine rote Karte ist das, weiß Gott nicht, und das ist aus meiner Sicht auch noch nicht mal eine gelbe Karte, deswegen richtig entschieden. Die gelb-rote Karte für Coman, äh, da kann man mit Fingerspitzengefühl nicht mehr argumentieren, weil zwei deutliche gelbe Karten, also äh, da kann man nicht meckern. Und ähm, insgesamt eine sehr, sehr gute Spielleitung. Und ähm, natürlich auch etwas, wo wir, wir auch im Vorgespräch schon mal drüber gesprochen haben, dass er sich danach den Kameras ja an sehr äh, vielen Stellen äh, gestellt hat, kann man, kann man auch, finde ich, äh, in, in ganz großen Teilen äh, nur positiv finden. Ähm, das ist wirklich der Schiedsrichter gerade to go in, ne? also der, der Go-to-guy bei den Schiedsrichtern gerade. Und er kann sich zum Glück auch auf die Liga konzentrieren, weil er international nicht mehr äh, unterwegs sein muss. Ne? Also für die ist Bundesliga ja, ist das super.
1: Ist ja freiwillig rausgegangen, musste sich, ja. glaube ich, vom Schiedsrichter Verantwortlichen der UEFA Are You Crazy anhören, als er sich abgemeldet hat. Aber ja. ich finde das, find das einen sehr, sehr klugen Schritt. Eventuell hält ja die Altersgrenze mhm. beim DFB. Ja. Und wenn äh, sich Dennis Eitigkind entschließen sollte, noch ein paar Jahre länger zu pfeifen, als er darf, macht er das. Ich glaube, er hat ja auch schon mal ein, zwei schwerere Verletzungen als Schiedsrichter gehabt. Mhm. Sodass er sich auch sagt, so einerseits Zeit mit der Familie, andererseits möchte ich dann auf der, auf der Bundesliga-Ebene möchte ich noch Top-Leistung pfeifen können und zwar ein paar Jahre länger, wenn tatsächlich an der Causa Gräfe, der ja nicht nur für sich, sondern vor allen Dingen für andere klagt und da bin ich auf das Ergebnis gespannt und bei Brüch, man merkt das ja schon an Lutz Michael Fröhlich, da ist ja schon so ein bisschen ja. äh, das Feld bereitet, dass ja. eventuell da ein bisschen Progressivität oder ein bisschen mehr weniger Altersdiskriminierung beim DFB her ja. um ein großes Thema auszupacken.
0: Ja und es geht, äh, geht äh, nach Leistung. Das ist... Ähm das Leistungsprinzip muss gelten und da es seitdem Gräfe nicht mehr in der Bundesliga, äh, also für den DFB pfeifen darf, ist Eitikin der Mann. Und ähm, ich fand ja lustig, dass es diese ja doch Besorgnis gab, äh, dass der Mann sozusagen aus dem Bayerischen Fußballverband da jetzt also irgendwie dafür die Bayern Einfluss nehmen würde, da habe ich von vornherein schon gesagt, dass das ist ein Sportsmann, der geht dahin und pfeift neutral dieses Spiel und nichts anderes hat er dann auch gemacht, also ähm, leider dann auch immer ein bisschen viel Blödsinn. Spricht nochmal dafür. Also, ich finde, die Schiedsrichter kommen auch ein bisschen schlecht weg. Wir haben, finde ich, in den letzten Jahren ein bisschen Probleme in den Strukturen und auch nochmal ein lustiger oder ein interessanter Nebenaspekt, Aitikin macht ja nicht den äh, wahr. Ne? Das hat er deutlich für sich gesagt, dass er sich da nicht sieht. Mhm. Und äh, das, finde ich, ist auch eine klare Ansage. Also er sagt, da ähm, ist er nicht so stark, da hat er für sich Defizite bei sich erkannt. Und dann ist das ja auch folgerichtig, sich auf das zu konzentrieren, äh, was man dann äh, sehr gut, äh, gut, bis sehr gut kann. Und ähm, ja, also ich hoffe auch, dass wir über, die, über das Alter da nicht mehr sprechen müssen, sondern über die Leistung der Schiedsrichter. Und ich finde sowieso in den letzten Wochen, also natürlich haben wir immer noch Knackpunkte. Wir haben auch immer noch Diskussionen. Und das war ja auch, ist ja auch Blödsinn zu glauben, dass mit dem VR das erledigt ist. Ähm, wir müssen auch über das Thema Handspiel immer noch mal sprechen. Da sind mir immer noch Sachen unklar. Und da sind auch ähm, Ent Entscheidungen nicht so ganz eindeutig oder für mich nicht erklärbar. Aber Insgesamt finde ich, geht das Schiedsrichterwesen gerade wieder ein bisschen in eine bessere Richtung als noch vor. Ja, ist noch gar nicht so lange her.
1: Hm. Anfang ja. der
0: Saison war kritischer. Hm. Also sie mussten sich richtig eingrooven. Und ich finde, jetzt so in den letzten Wochen wird es besser.
1: Und was wir viel, ich nehme ganz vieles mit, also hm? diese, diese Reflektiertheit, die Dennis Eidekin von sich selbst behauptet, die kann er auch wirklich unterfüttern, hm? weil er, genau wie du sagst, halt seine Stärke nicht im Wahrbereich sieht, sondern einfach auf dem auf dem Spielfeld.
0: Und er ist lustig, also noch mal ganz kurz, früher habe ich den immer für einen arroganten Pinsel gehalten. Ne? Und ich finde, genau das Gegenteil ist er. Er ist sehr uneitel.
1: Ja, finde ich auch. Fand es auch sehr elegant, wie er Buschi bei der Glanzparade nach dem Spiel, die ich dann, glaube ich, Mittwoch oder Dienstag mhm. nachgehört habe, wie er dieses, dieses das dauert zu so lange mit dem wahre ja. Das ist halt wirklich das Gefühl, ne, und wir sind nun, das haben wir auch schon an dieser Stelle hinreichend und häufiger erwähnt, dass wir nun auch Football gucken und da eine Entscheidung halt auch länger dauert. Das ist einfach ein, ein Spielstrukturproblem. Der Fußball ist halt ein nicht an einzelnen Spielszenen oder in einzelnen Spielabfolgen ablaufender Sport, sondern es ist halt, es gibt Standardsituationen, ansonsten ist der Ball im Feld und es genau. wird gespielt. Und Hat deswegen natürlich wird eine, natürlich so eine gefühlte fünfminütige minütige Unterbrechung, die dann in der Realität 65 bis 80 Sekunden sind, das hemmt natürlich so das Ganze. Aber ich bin ehrlich, ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt. Ich freue mich bei einem Tor, wenn ich ziemlich gutes Gefühl habe, dass da nichts passiert ist, aber ich bin schon etwas verhaltener und gucke immer, ist es nicht vielleicht abseits oder war eine Hand im Spiel? Ähm, ich finde, das ist einfach auch eine Gewöhnungssache. Ich glaube, in, in zehn Jahren ist diese ich, den Fußball-Emotionen äh, ja. ich, ich, ich erlebe nicht, dass Fans, wenn sie ein Tor erst bekommen, dann der Lappen hochgeht und dann doch bekommen, dass dann auf einmal beim zweiten Mal es heißt, na, wir haben ja schon gejubelt. Ja, das ist, ich
0: nein, das also, finde ich, find ich auch kein starkes Argument äh, gegen, äh, gegen den, äh, äh, den VR-Eingriff. Also ähm, Mir ist dann im Zweifel lieber eine, also eine gute Entscheidung, lieber als eine schnelle Entscheidung so ja. Und ähm, man kann immer noch mal drüber diskutieren. Ich finde, das ist weiterhin noch wirklich eine Sache, über die man noch mal reden kann. Challenges, ich find das, finde das ein sehr cooles Element.
1: Und findet jeder Schiedsrichter und äh, auch Lutz-Michael Lutz Michael Fröhlich sagt, ja, würden wir sofort machen, muss halt nur vom äh, Board of äh, ja. bla, bla bla
0: Genau, muss das ich IFBB sehr kompetent, das? Wie man ja. merkt. Ich glaube, das ist der IFBB heißt es, oder? International Football. Ah, wir müssen es nachgucken. Ich will hier nichts Falsches sagen.
1: Wir wissen, wovon wir reden. Die, ja. die alten Männer, die das alten Regel. weißen Männer, die die Regeln festlegen genau, alle Regel 50 bis 60 Jahre. Genau. genau. Apropos, du hattest von den asper Handspiel reingebracht. Jetzt kommt noch was völlig Unvorbereites. Ich habe die Zusammenfassung von Neapel gegen Ajax gesehen und da hat ja unser Lieblingsschiedsrichter aus deutschen Landen geschiffen. <lacht> Hast du mhm. es auch gesehen?
0: Ich habe das Spiel laufen gehabt, aber ich habe es nicht so konzentriert geguckt, ja. Aber äh, ich habe ich hab zwei zweier gesehen und habe auch gesagt, nee, dieses Spiel muss ich mir nicht permanent
1: angucken. Also das Handspiel, das ist dann wieder, und äh, zahlt dann auch einen auf it -Kings. ich bin beim War nicht so stark, also ich bin im Kölner Keller nicht so nicht so gut aufgehoben. Mhm. Wenn man die Fernsehbilder, wenn das das ist, was man Felix Zweier angeboten hat, und da nehme ich den jungen Mann mal ein bisschen in Schutz, mhm. dann ist das halt eine Scheißauswahl an Bildern, weil, <lacht> ja, muss ich ein bisschen, wäre jetzt emotional. Das ist meine Meinung, ganz wichtiger f mhm. habe ich auch schon mal gesagt. Mhm. Ähm, wenn du ihm das anbietest, dann sieht es nach Handspiel aus, aber gib ihm doch mal zwei, drei andere Blickwinkel, um auch ein Gesamtbild sich zu machen ja. zu können. Ich meine, ey, wir können doch bei diesen ganzen Spielanalysen, da können wir doch... Zehn Kameras, 15, 20... Da, da kann doch so ein 3D-Ding draus gemacht, dass man so ja. die Passannahme sieht, dann dreht sich das. Und, also wenn das Fernsehen das kann, dann muss das Fernsehen oder der DFB, die DFL, muss doch auch anbieten können dass man so eine Drehung halt auch dahin bekommt. Oder dass man zumindest nicht immer... Ich kann ihm fünfmal das gleiche Bild her ja. herspulen. Das ist ganz toll. Aber ja. es zeigt doch mal ein Bild. Äh, Vogelperspektive, obere Perspektive. Ey, wir haben... Da wieder vom Football lernen. Wir haben 1080 Kameras da gefühlt. Ja, und Psychologie. <lacht> und Psychologie. <lacht> Psychologie. Ja, und auch vielleicht ein bisschen mehr Ahnung. dann Also, ich habe ja mal selber gespielt. Ist ja ein Scheißargument hm. von Stefan Effenberg. Aber in dem Fall... Ein Schiedsrichter ist doch Sportler, aber er ist halt kein Fußballer in dem Sinne, dass er wirklich so viel Fußball gespielt hat, weil er das einfach qua seine Entscheidung, ich bin nicht gut genug, ich werde Schiedsrichter, das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, sondern es ist ja einfach so, dass ganz viele für sich entscheiden, ich bin auf, auf dem Feld als Spieler nicht stark genug, ich möchte aber Fußball, dem Fußball halten bleiben, also werde ich Schiedsrichter. Kloppe hat mal gesagt, wer ich gut kicken kann, wird Fußball äh, wird, wird Schiedsrichter. Das würde ich jetzt so nicht sagen. Mhm. Aber dann musst du doch auch ein Verständnis dafür haben. Ich meine, der Ajax-Spieler, Name jetzt gerade nicht präsent, der, 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 der nimmt seinen Arm halt so ein bisschen raus, aber das ist keinesfalls so, dass er rauszuckt oder so. Ja. Und, und der ist auch wirklich stark am Körper. Das ist also keine, alle Fakten wie Absicht, kann für mich keine Absicht sein. Vergrößerung der Körperfläche ist für mich da nicht ausreichend gegeben. Irgendwelche Winkel zum Abspreizen kannst du anlegen, brauchst du aber nicht. Aber dann biete doch verdammt nochmal als Operator dem Schiedsrichter auf dem Feld mehr als eine Kameraperspektive ein und die dann immer hin und her zu spulen. Hab ich ja, schon de bei dem Berlin-Ding aufgeregt, als der Schiedsrichter mhm. da dann ja, ob zu Recht oder zu Unrecht, diesen Elfmeter wegnimmt. Wo die immer nur hin und her spulen, anstatt zu zeigen... Zeig mir doch noch mal von oben oder zeig mir mal von der Seite. Oder hast du noch eine andere Perspektive? Hast du Hintertor? Hast du sonst was?
0: Ja, das ich aber, ja aber das meinte ja auch mit Psychologie. Also ich glaube, wenn du permanent das gleiche Bild einblendest, wird es dich eher in dem Eindruck, den du zunächst als erstes hattest, wird es dich bestärken. Und wenn du ihm dann kein anderes Bild, das das widerlegt, da drauf gibst, und das haben sie ja dann nicht gemacht, ja, dann wird er die Entscheidung dann so äh, für sich auch treffen. Exakt. Und nun, äh, du hast ja da verteidige, verteidigende Worte äh, für Herrn Zweier gefunden, aber jetzt will ich da noch mal ein bisschen äh, Wasser wieder reinkippen in den Wein. Warum kommt dieser Schiedsrichter immer wieder, gerade in puncto Handspiel, elfmeter Bewertung, zu derartig komischen Entscheidungen? Und ich muss doch die Frage stellen, ob es niemandem auffällt, dass der immer wieder in diese komischen Situationen gerät. Es gibt doch äh, in, auf Ebene der UEFA eine Schiedsrichterleitung, es gibt in der Bundesliga die Schiedsrichterleitung. Sorry, also ich bin ja nicht, ich, ich mag mich ungern auf Leute einschießen, das ist überhaupt nicht mein Punkt dabei, aber es gibt doch hier eine statistische Auffälligkeit und die muss ich doch mal hinterfragen.
1: Ja, ich ja, ich kann da gar nicht viel gegen sagen. Also ja. ich habe versucht, ein bisschen ihn in Schutz zu nehmen, aber du hast, ne, hast du recht. Auch recht. Ja, damit hast auch recht. Weil auch bei ihm häufig der Wahreinsatz dafür sorgt, dass seine Entscheidung geändert wird. Und das ist natürlich sowas wie, also das wird einem ITK nicht unbedingt immer passieren, dass er sofort sagt, so der Schiedsrichter, der Wah ruft mich raus und sagt, schau es dir selber an. Und dann ja. weißt du ja schon, wie ich es mir selber anschauen soll, ist man sich ja auf jeden Fall schon mal nicht sicher, dass meine Entscheidung zu 100% nicht wasserdicht ist.
0: Genau, und jetzt ja. nochmal Küchenpsychologie. Dann müssen wir doch davon ausgehen, dass Herr Zweier vielleicht dann auch nicht der sicherste Mensch in seiner Persönlichkeit für sich ist. Wenn er, wenn er Entscheidungen dann, also es ist ja grundsätzlich gut, eine falsche Entscheidung, die ich für mich getroffen habe, auch zu hinterfragen nach Bildereinsatz. Absolut. Aber wenn ich natürlich häufig in die Situation gerate, ich hatte einen Eindruck auf dem Platz, kriege die Bilder vorgesetzt und sie bestärken mich nicht in meiner Entscheidung, sondern sie widerlegen mich, jedenfalls in meiner Wahrnehmung. Naja, da werde ich ja auch nicht sicherer. Und ich weiß nicht, ich glaube, es wäre bei ihm noch mal gut, ihn wirklich auch noch mal ein paar Wochen auch mal länger aus so einer Situation rauszunehmen und vielleicht auch mal ein ernsthaftes Gespräch dazu zu führen, wo er sich eigentlich sieht. Denn ähm, ja, ich kann da nicht umhin. Also wenn wir über sehr kritische Entscheidungen sprechen, sprechen wir meiner Meinung nach zu häufig über den Namen Felix
1: Zweier. Absolut. Also ja, ja. da kann man ihm wirklich nicht in Schutz nehmen. Nee. bin gespannt, wo er am Wochenende äh, auftaucht, bei welchem Spiel. Bei unserem Glück. Bei Holstein-Kiel wahrscheinlich. ja
0: Schönen Dank auch, wenn wir dann in Heid, gegen Heidenheim zu Hause ähm, ja, filetiert werden von einer Frank-Schmidt-Mannschaft. Ja. Naja, ist das die Überleitung zu Holstein jetzt gewesen? Ja. <lacht> Vielen Dank. <lacht>
1: Ja, wir haben schon tatsächlich auch mal, das ist immer ein Indikator, dass bei Heustadt irgendwas richtig, richtig gut gelaufen ist, obwohl das Spiel es vielleicht nicht hergegeben hat. Äh, wenn Fadern bei WhatsApp schreibt und was zu Heustadt Kiel sagt. Ja. Wie ich finde, von der Grund, wie heißt das, Konstellation, von, dem, von der Prämisse, wir haben ja keine Prämissekasse Gott sei Dank äh, mhm. hier, Trainerwechsel in Köln, äh in Köln sag ich schon, in Nürnberg, Markus Weinzier, komm wie komme ich bei Weinzier auf Kölsch vielleicht, weiß ich nicht. Trinkt also das vielleicht <lacht> ja. Trink ähm, gerne, wissen
0: wir nicht. Keine Ahnung.
1: Ja, nein. Deswegen alles auf dem Papier gegen Holstein. Relativ frühes Gegentor, Nürnberg spielt irgendwie 60 Minuten gefühlt auf das zweite Tor ja. und verliert dieses Spiel trotzdem 3 zu 2.
0: Nun, nun kann man viel von dem, ich hasse diesen Begriff, Spielglück ja sprechen, dass du vorne die Tore machst, aber die hast du in den letzten Wochen ja auch nicht, nicht gemacht. Also ne, hast du diese Gefahr nicht ausgestrahlt. Für mich ist das noch mal wieder äh, der Beweis, dass Holstein-Kiel dieses Jahr eine reine Wundertüte ist. Die sind so dermaßen, also ich kann die gar nicht greifen, die sind so wenig konstant, die, die sind so wenig berechenbar. Es, sie verlieren zu Hause in einem derartig guten Heimspiel gegen den HSV, aber auch dann wirklich sowas von unverdient. Mhm um danach wo wochenlang, also komplett unterm Radar eigentlich äh, abzuliefern.
1: Stichwort Paderborn.
0: Genau, Stichwort Paderborn. Stichwort auch ein, ein wirklich, also in der zweiten Halbzeit schmeichelhaftes Unentschieden gegen Hansa Rostock. Mhm. Ähm, und auch mit Leistung teilweise in den Spielen, so mit Inkonstanzen oder Inkonstanten, ins in Inkonstanten, wo ich mich schon frage, wo das herrührt. Aber dann hast du halt auch wieder solche Sachen, die sich dann zum Glück auch positiv im Ergebnis niederschlagen. Und deswegen, ja, also hat man immer so den Eindruck, ja, mit dem Abstieg wird Holstein dann auch nichts zu tun haben. Und auch das ist wieder Trügerisch. Also ich lehne mich mal gar nicht mehr aus dem Fenster, was Holstein angeht. Wir gucken von Spiel zu Spiel. Nehmen die, genau, nehmen die drei Punkte mit. Und wo das hinführt, ich bin ehrlich gesagt teilweise ziemlich ratlos.
1: Glaubst du, diese... In Konstanz ist auf, äh ja, wir haben natürlich auch bei Holstein ein relativ äh, großes Lazarett mal teilweise gehabt, ja. das sich so langsam wieder lichtet. Ja. Dann haben wir wieder mal, muss man sagen, die Situation, dass einige Verträge auslaufen und Spieler ja auch schon im Sommer hätten woanders sein können. Ja. Die aber im Falle von Fabian Riese, um auch den Elefanten beim Namen zu nennen, der im genau. Raum sich befindet, der ja trotzdem, wie ich finde, eine, Achtung, Überragende Saison gespielt. Ja, spielt, stark bisher. auf jeden Fall. Ja. Wirklich äh, auf einmal auch Torgefahr ausstrahlt, die ich ja. vorher von ihm nicht kannte. Es kann, und das ist das Ding, ich glaube, es kann halt nur so enden, wie solche Wundertüten-Saisons enden, nämlich
0: Platz 9 bis 11. Ja, mehr sollte man auch nicht erwarten. Das also darf man ähm, auch nicht. Nein,
1: Also glaube ich zumindest, weil gerade so Auftritte, wie du alle genannt hast, wie wir genannt haben, Paderborn, äh, auch den Auftritt in Magdeburg, wo du, ich finde, auch mit ja, Starker und Spiel, Krach, äh, ja. dann irgendwann äh, von Magdeburg auch mit ganz viel Spielpech da auch auf die Verliererstraße geschickt werden. Ja, aber auch
0: wieder souverän da er auf eine gewisse Art und Weise gewinnst, ne? also im Ergebnis zumindest. Also ja. das ist eine ganz komische Holstein-Saison. Ich kann das gar nicht greifen. Ich bin mit manchen... Trainerentscheidungen, die aber, hast du ja auch zu Recht gesagt, auch sicherlich oftmals darin begründet sind, dass viele ausfallen. Aber ich finde, er hat weiterhin noch nicht so das Gebilde gefunden und ich finde, er hat auch taktisch ist noch nicht klar festgelegt. Das ist einerseits, kann man äh, positiv sagen, sie sind sehr flexibel. Mhm. Ich sage negativ aber manchmal, sie sind auch äh, wenig, also es ist wenig eine feste Struktur da. Und ähm, ich bin mal wirklich gespannt. Also man wird ja mit Rapp jetzt auf jeden Fall auch weiterarbeiten. Dafür sind dann auch immer noch zu viele positive Ergebnisse da. Mich überzeugt der als Trainer aber auch weiterhin nicht vollends.
1: Nee, ich, ich bin vor allen Dingen von, von der defensiven ja. Strategie und Struktur nicht überzeugt. und Gar nicht. So ein Torverhältnis von minus zwei ja. nach, neun äh, nach elf Spieltagen, die Punkteausbeute ist vollkommen in Ordnung. Du hast ja. aber auch so ein, so ein komplettes, also wenn es, wenn es gegen Heidenheim verloren wird und ich befürchte das leider, ich will nicht mhm. unken, aber befürchte, dass Verheidenheim Heidenheim in Kiel immer relativ stark performt hat und Frank Schmidt sich das von der Seite ganz genau anschaut. Ja, ähm, genau. Dann oh hast du so ein Verhältnis von vier wir. Siegen, vier Niederlagen, vier Unentschieden. Dann ist es halt eine, wirklich so eine Blase-Saison, ja. die es zumindest bis zum bis zum Wintercut oder bis zum Winter WM Cut wird. Und dann kannst du, wie ich finde, mit der Punkteausbeute komplett zufrieden sein. Du ja. musst, musst in, der Saison, in der Saison, wo du sich <lacht> echt mal auf der Zunge lassen, dass die beiden Franken auf Platz 16 und 17 sind ja. und der Absteiger Aminia Bielefeld ich, ich lehne mich jetzt wirklich mal ganz weit aus dem Fenster. Und äh, ich glaube, Bielefeld macht den direkten Durchmarsch in Liga 3. Kann passieren. Oder Durchmarsch. Was ist der Durchfall? Hm. Ja. <lacht> ja, aber er, Bielefeld er hat ist direkt die Fußballdiarö, sozusagen. Ja.
0: Bielefeld ist ja leider aber auch immer so ein bisschen so ein Kandidat für. Also ähm, lange hat man ja doch auch recht positiv über äh, Sami äh, Ara. Wie heißt denn der? al -Ra. Oh Mann, Sam, Sami Al-Ara. Wie heißt denn der? Scheiße. Ich hasse es. Äh,
1: Sami Arabi heißt Arabi? Er. Heißt du nicht, für Arabi?
0: Ja, genau. Ähm, hat man doch auch relativ positiv bewertet. Ich finde, ähm, er hat jetzt zwei, äh, zumindest eine Trainerentscheidung, die ist schon komplett in die Büchse gegangen. Ähm, bei Kama will ich das jetzt noch nicht so ganz bewerten, weil mh, da, wie gesagt, haben wir vorhin schon ein, zwei Sätze zugesagt. Ja, Bielefeld muss wirklich aufpassen, dass die nicht direkt wieder runtergehen äh, dann in Liga 3. Und dann kommt ja so ein Verein auch immer so richtig in, in so schwieriges Fahrwasser. Ähm. Ja, und oben ist äh, die Messe ja nun auch noch nicht gelesen, also der HSV. Ja, genau. Aber also wer, wer, wer wirklich sehr überzeugt gerade ist Darmstadt. Jo. Allerdings ist das meiner Meinung nach auch die Mannschaft mit dem geringsten Potenzial von allen. Also die schöpfen gerade ihr Potenzial ziemlich gut aus. Spricht
1: für Thorsten Lieberknecht als Trainer. Absolut. Und bitte äh, an dieser Stelle an alle, die nach Braunschweig nicht zugegriffen haben, unter anderem ja auch der SV Werder Bremen. Ja, ja, weil ähm,
0: der durch die auch der ist ja direkt runtergegangen mit Braunschweig, wenn ich mich nicht täusche. Nee, nicht ganz. Ich glaube, nee, es war noch,
1: nach einer gescheiterten Relegation ist er ja, ja in der Saison darauf sind die abgestiegen. Meine so ich war glaube. das.
0: Genau, so war das. So ja. wie äh,
1: der KSC fast oder mhm. wie war das denn nicht? Sind die nicht auch äh, HSV-Relegation und ja. nächste Saison abgestiegen oder sehr ja. in, in Abstiegsangst oder Bredouille zumindest gekommen?
0: Ja, meine glaube ja, ich ja, auch ne? so zu erinnern. ja. Ja. Naja, so sieht es aus mit unserer KSV und der zweiten Liga, ja. die weiterhin, aber als Wettbewerb, finde ich, saumäßig Spaß macht, weil es echt eng ist da. Und, ja. ähm, Weniger da,
1: große Namen, aber mh. tatsächlich von der Dichte der Leistung her ja. äh, immer noch ein höchst attraktives, äh, höchst attraktive zweite Bundesliga ist. Jetzt am ja, auch natürlich Hamburger Derby.
0: Ja. Schönen Gruß Auf auch Pauli. An, äh, an ein, zwei Hörer, die ähm, äh, mit Hamburger mit Hamburger Blute sozusagen in das Spiel gehen. Eher HSV-Blut, die meisten, die wir da so kennen. Aber ähm, ich bin mal gespannt. Es ist es ja am
1: wenn ich mich nicht täusche? Richtig, genau. Ich und glaube auch, dass die Kräfteverhältnisse selten so pro HSV wieder gesprochen haben. -hmm. Was natürlich eine trügerische Sicherheit ist für den HSV.
0: Naja, und der FC St. Pauli muss halt auch äh, punkten. Und vor allen Dingen, ja, wo punktet man dann am ehesten? Eher zu Hause. Und ähm, da ist also auch eine Menge drin. Und... Ich werde es mir am Freitagabend anschauen. Schönes Schlusswort. <lacht> gut, dann euch äh, noch eine schöne Woche von hier aus schon mal. Macht's gut. Und das letzte Wort hat wie immer unser... Der Fußball. Ja. Lieber Kollege aus München, bitte.
1: Achso, Ach eins möchte ich Ihnen noch sagen. Tschüss.